0: Heute dreht sich alles um den chronischen Durchfall und Rebecca, bevor wir loslegen, sollten wir vielleicht einmal differenzieren. Also zum akuten Durchfall gibt es ja schon eine Folge, da haben wir euch schon ganz ausführlich äh, alles Mögliche erklärt. Wenn ihr die noch nicht kennt, kann ich euch sehr empfehlen, denn man muss es ja leider sagen, das Thema Durchfall betrifft uns ja alle irgendwann. Also da können Rebecca und ich uns auch nicht ausnehmen. Zumindest unsere Hunde. Ja, ja. <lacht> Aber das ist sozusagen ein gute, guter Einwand. Also, dass der Hund Durchfall hat, ne? Also, das kommt ja einfach leider immer mal wieder vor. Und die Frage ist so ein bisschen: wann ist es akut und wann ist es chronisch? Und vielleicht, um das einmal zu übersetzen: also akut bedeutet immer, dass es ein plötzlich auftretendes, ja mehr oder weniger einmaliges Geschehen ist und chronisch bedeutet halt einfach, also chronos die Zeit über einen längeren Zeitraum bestehend, wobei man da sagen muss, chronisch bedeutet beim Durchfall gar nicht unbedingt drei bis vier Wochen, also das würde auch als chronischer Durchfall zählen, aber auch zum Beispiel, wenn euer Hund jetzt oder eure Katze mehr als vier, fünf Mal im Jahr Durchfall hat. Also für mich zählt alles, wenn euer Hund ein-, zweimal im Jahr Durchfall hat, dann wäre das für mich immer ein akutes Geschehen, aber alles, was mehr als vier oder fünf Mal im Jahr ist zählt für mich als chronisch und wiederkehrend und da muss man dann schauen gibt es zwischen den zusammen also zwischen den Durchfällen einen, einen Zusammenhang oder definierst du das für
1: dich anders Genau, würde ich auch so sagen, also akut ist dann auch ne, maximal eine Woche und dann eben ein, zweimal im Jahr dieses typische am falschen Gras geleckt und den Magen-Darm-Virus vom Nachbarhund eingesammelt und dann legt sich das nach einer Zeit wieder, aber eben chronisch ist entweder alles, was dauerhaft anfällt oder wie du sagst, wirklich alle paar Wochen immer wieder Durchfall und auch ähm, zu bedenken, ich habe das Gefühl, dass viele ähm, PatientenbesitzerInnen denken, dass Durchfall immer sein muss mit, der Hund muss 20 Mal am Tag Kot absetzen. Vielleicht gehen wir da ja gleich auch nochmal drauf ein, was so der Unterschied ist zwischen Dickdamm- und Dünndamm-Durchfall. Auch wenn der Hund jetzt zweimal am Tag ganz normal den Kot halten kann und auf der Gassigrunde sein Häufchen macht, aber der immer weich ist, ist das Durchfall. Also nicht nur dieses klassische, der Hund weckt dich nachts und er muss raus, weil es so dringend ist, sondern auch wenn einfach die Kotkonsistenz permanent nicht richtig passend ist oder immer wieder nicht passend ist.
0: Wichtig ist da ich finde das irgendwie so faszinierend, der Code sollte im Großen und Ganzen kickable sein. Es gibt so eine Skala, wie man Codekonsistenzen einteilt. Das geht irgendwie von 1 bis 9. Kennst du die? Also wo es von ganz
1: fest bis immer weicher Ich habe tatsächlich für die äh, Patienten eine eigene gemalt. Die gibt es immer mit bei in meinen Beratungsdokumenten. Äh, hat schon zu Amüsement geführt <lacht> bei den unterschiedlichen Personen, aber ich habe auch schon gehört von Kollegen, die das als Rücküberweisung bekommen haben, die das jetzt in der Praxis auslegen haben und dann lassen sie sich das immer zeigen. Genau kommt tatsächlich ähm, aus der Humanmedizin. Da gibt es das auch. Und ich finde die Beschreibung immer gut. Du sagtest gerade Kickable. Ich sage immer, vom Prinzip her sollte es so sein, dass man es mit der Tüte aufsammeln kann, ohne dass jetzt großartig was am Boden festklebt. Ja,
0: auch das ist gut. Wann würdest du von Durchfall sprechen? Also ab wann ist in deiner Skala tatsächlich der Durchfall?
1: Ich finde, es fängt damit an, wenn es zwar noch wurstformig ist, aber so richtig weich. Also wie gesagt, dass man es nicht ordentlich mit der Tüte aufsammeln kann ähm, und dann Stress hat, weil die Hälfte am Boden klebt. Das ist schon nicht normal. Also wir müssen so ein bisschen differenzieren. Natürlich ist es normal, dass der Hund nicht jeden Tag ne, zwei ganz perfekte Kothaufen macht. Da kann auch mal ein bisschen was fester, ein bisschen was weicher sein. Aber eben der Großteil der Häufchen sollte so sein, dass es eben gut einsammelbar ist.
0: Ich differenziere es tatsächlich bei mir in der Beratung noch so ein ganz bisschen. Ich frage immer nach dem ersten Haufen am Morgen. Das ist für mich immer der wichtigste Haufen, denn die meisten Leute schlafen ja nachts, der Hund schläft auch, kommt in der Zwischenzeit nicht raus. Und dann ist es so, dass der Kot die längste Zeit im Dickdarm liegt und richtig schön entwässert wird. Und dann hat man oft den Effekt, dass der erste Haufen morgens richtig, richtig gut ist. Also genauso wie man sich das vorstellt. Und im Laufe des Tages wird es dann ein bisschen weicher, weil es einfach nicht mehr so lange im Dickdarm liegt, der Hund ein bisschen aufgeregt ist, das finde ich jetzt eher, also das stufe ich eher als normal ein. Bist
1: du da strenger? Ähm, kommt so ein bisschen auf den Rahmen an. Also ne, wenn der Hund morgens rausgeht, macht einen Haufen, der ist gut geformt und er geht nachmittags nochmal und dann ist der Haufen ein bisschen weicher als morgens, aber insgesamt noch geformt, finde ich es okay. Oder auch so diese Situation, ne, man läuft morgens los, der Hund macht ein Häufchen und gegen Ende des, des Spaziergangs kommt man nochmal so ganz leicht weich was nach. Das ist auch oft, wenn dann irgendwie Aufregung oder sowas mit ins Spiel kommt. Aber manchmal habe ich auch ähm, Patienten, die machen dann morgens erst einen normalen Haufen und dann hinterher noch zwei, drei Weiche auf derselben Runde, dann finde ich es schon wieder komisch. Also ehrlich gesagt mache ich das von Fall zu Fall immer so ein bisschen unterschiedlich und höre mir dann genau an, wie die Zusammenhänge sind und ja.
0: ja, apropos Zusammenhänge. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung. Wir dürfen im Großen und Ganzen natürlich nie vergessen. Wir haben jetzt hier, ich glaube, ich gucke mal auf die Uhr, so fast fünf Minuten über Kothaufen also über, äh, geredet. Also <lacht> auch das <lacht> wie eine lustige Sache. Aber ihr müsst euch überlegen, Durchfall, und das haben wir, glaube ich, auch in der Akutfolge schon gesagt, ist immer nur ein Symptom. Ne? Also man also oft wird das so ein bisschen als Erkrankung dargestellt. Ich sage, ja, mein Hund hat Durchfall. Ja, das ist natürlich richtig. Das ist das, was ihr seht. Bedeutet aber natürlich, dass da ganz viele verschiedene Ursachen dahinter stehen kann. Und das ist natürlich das, was Rebecca gerade gesagt hat. So, naja, wir müssen halt dahinter gucken, was der Ursache ist. Ne? Wenn ich einen Hund habe, der einfach sehr stressanfällig ist, wenn der immer weichen Kot hat, wenn man halt mit einer anderen Hundegruppe spazieren geht, ist das ja anders zu bewerten, als wenn sich im Alltag des Hundes gar nichts geändert hat, alles total entspannt ist und der dann äh, mehrere weitere Haufen noch mit, mit hinterher schiebt. Was sind denn, also vielleicht wir haben jetzt differenziert akut und chronischen Durchfall, dann lass uns doch mal drüber sprechen, was sind denn die Ursachen für die chronischen Durchfälle, was kommt da alles in Frage, was haben wir auf unserem Zettel, wenn wir das Ganze durchgehen, was sind so die ersten Sachen, die dir einfallen?
1: Genau, wir haben ähnlich wie bei den akuten Geschichten auch ganz klassisch die Infektionen. Also auch äh, ein Wurmbefall kann einen chronischen Durchfall machen oder andere Parasiten. Seltener auch mal ähm, Viruserkrankungen oder ganz exotisch Pilze. Und es gibt so ein paar, man nennt es pathogene Bakterien, also ähm, krankmachende Bakterien, die auch mal zu Durchfällen führen können. Ist aber, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht unbedingt so die häufigste Ursache bei diesen chronischen Geschehen, weil das was ist, was oft so als erstes angeschaut und oder behandelt wird auch vor Ort von den Kollegen. Typischer bei den Dingen, was dahinter stecken kann, sind noch ähm, andere ja, organische Grunderkrankungen, zum Beispiel ähm, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, der Leber, der Nieren, aber auch Schilddrüsen über bzw. Unterfunktionen, Überfunktion bei der Katze, Unterfunktion beim Hund, Erkrankungen der Nebenniere, wenn es so ein bisschen exotischer wird. Also es gibt ganz, ganz viele Ursachen, die gar nicht so direkt im Magen-Darm-Trakt sozusagen bedingt sind, sondern einfach organische Grunderkrankungen, die eine Auswirkung haben auf auf den Darm und dadurch Durchfall hervorrufen. Seltener können es auch mal tumoröse Erkrankungen sein. Und dann das, was immer alle wirklich zur Verzweiflung bringt, sind die sogenannten chronischen Darmentzündungen. Kennt man auch als IBD. Diese Erkrankungen, die werden eingestuft als sogenannte idiopathische Erkrankungen. Das heißt, so richtig wissen wir gar nicht, was der Auslöser dafür ist. Und vom Prinzip her kann man sich vorstellen, dass jetzt ohne dass ein Krankheitserreger oder irgendwas vorliegt, im, im Magen-Darm-Trakt langanhaltende anhaltende Entzündungen vorliegen. Und die können sowohl den Dickdarm als auch den Dünndarm als auch teilweise den Magen betreffen. Die sind wirklich blöd, weil man die schlussendlich nur ja quasi diagnostizieren kann, wenn eine Biopsie von, von dem Magen oder Darm genommen wird. Und dann ähm, schauen die im Labor, welche Art von Entzündungszellen beteiligt sind und teilen danach dann diese Erkrankung rein. Also, Ihr, kling, ihr merkt schon, es klingt alles ein bisschen kompliziert und es ist tatsächlich auch das, was für die Tierärztinnen, äh, die Patientenhalterinnen und die Tiere tatsächlich blöd ist, weil das oft wirklich schwerwiegende Probleme macht und nicht so ganz einfach zu behandeln und auch zu füttern ist. Und was oft so ein bisschen damit assoziiert ist, ist natürlich noch ähm, die Futtermittelallergie. Und zu guter Letzt, vielleicht als Ursache jetzt ganz unabhängig davon, sind tatsächlich auch fütterungsbedingte Durchfälle. Also manchmal haben wir so ganz schräge Fälle, wo der Hund irgendwie ein Jahr lang ständig Durchfall hat und dann kommen wir raus, kommt heraus, dass es daran liegt, dass er viel zu viele Kauartikel getroffen hat. Da steckt gar nicht so was Dramatisches hinterm mitunter, sondern manchmal sind die Lösungen auch ganz simpel. Aber ihr seht schon, es ist eine Riesenpalette an möglichen Ursachen, was diesen chronischen Durchfall machen kann. Und ich finde das spannend.
0: Also du hast jetzt mit den fütterungsbedingten Sachen abgeschlossen. Dadurch, dass wir natürlich auf Fütterung spezialisiert sind, fange ich im Kopf natürlich immer mit den Fütterungssachen an. Also das ist natürlich immer so das Erste, was mir einfällt und was ich mit, mit abfrage. Und das Spannende ist, Ihr müsst euch überlegen, ganz oft haben die Leute gar nicht auf dem Schirm, dass es was mit der Fütterung zu tun haben kann, weil der Hund zwischendurch ja immer wieder gut ist. Ich habe vorhin, als wir über chronisch und akut gesprochen haben, darüber gesprochen, dass wir Durchfälle haben, die so vier, fünf, sechs Mal im Jahr auftreten und dass wir dann auch von einem chronischen Geschehen sprechen. Und da haben die Leute dann teilweise gar nicht auf dem Schirm, dass wenn sie immer gleich füttern, dass trotzdem die Fütterung eine Rolle spielen kann und sind dann gar nicht so, ja, eine Ernährungsbeiratung brauche ich nicht, weil bei der Fütterung ist ja immer, mal wieder. Passt es ja auch immer wieder. Ich verrate euch ein Geheimnis. Nur weil es zwischendurch mit einer bestimmten Fütterung funktioniert, mal ein paar Tage heißt es nicht, dass die Fütterung nicht grundsätzlich trotzdem ein Problem sein kann.
1: Und auch bei den Allergien ist es tatsächlich so, dass es mal besser und mal schlechter sein kann. Da habe ich das auch häufiger, dass dann mhm. wirklich die Kunden fragen, äh, ja, kann es denn überhaupt eine Allergie sein? Weil manchmal ist es ja besser und manchmal schlechter. Auch da kann tatsächlich das Problem stecken. Und jetzt
0: wollt ihr natürlich wissen, aus dieser ganzen Liste, was bei euch der Fall sein könnte. Ihr müsst euch überlegen, auch bei uns fragen wir natürlich in der Fütterungsberatung ab, ob bestimmte Diagnostik schon gemacht worden ist. Also zum Beispiel, Rebecca hat jetzt eben Parasiten angefragt. Also ich würde jetzt keine Eliminationsdiät machen, wenn ein Hund Durchfall hat, wenn vorher noch keine, kein Parasitencheck oder keine Parasitenbehandlung ähm, erfolgt ist. Sondern da würde ich noch mal nochmal zum Haustierarzt zurückschicken. Machst du
1: das anders? Nee, vom Prinzip her spreche ich das meistens schon in den Vorgesprächen ab, dass zumindest so die Grundsätze. Dinge einmal abgeklärt werden, weil eben dazu gehört zum Beispiel eine Kotuntersuchung beziehungsweise vielleicht auch mal ein Behandlungsversuch mit einer Wohnkur je nach Vorgeschichte, eine Blutuntersuchung, wo vielleicht dann auch spezielle Werte, die nicht in diesen Standard Blutprofilen mit drin sind, getestet wurden. Da gibt es, ja man nennt es Magen-Darm-Profil, nochmal die Werte, die speziell auf die Bauchspeicheldrüse und die Nebennierenfunktion und, und sowas abzielen. Und wenn das erstmal so weit ausgeschlossen ist, dann fange ich in der Regel an mit der Fütterungsberatung. Natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ah, nee, wir möchten das erstmal nicht, wir möchten aufs Futter gucken lassen und ich gucke darauf und denke so, oh mein Gott, der Hund kriegt gefühlt nur Bindegewebe und es ändert sich mit der Futterumstellung, dann ist es gut, aber in den meisten Fällen sind es oft ja auch Patienten, die wirklich schon sehr lange Probleme haben und da macht es keinen Sinn, wenn wir irgendwelche ja, organischen Grunderkrankungen oder Infektionen oder sowas verpassen und dann versuchen, das Futter ähm, umzustellen. Weil dann ist es entweder was, wo wir aufgrund der Grunderkrankung die Fütterung speziell gestalten müssen, zum Beispiel jetzt bei einem Bauchspeicheldrüsenproblem oder wo es keinen Sinn macht, das Futter zehnmal umzustellen, wenn da ein Wurmbefall ist, der die Probleme macht. Also vom Prinzip her müssen so ein paar grundsätzliche Dinge erstmal abgeklärt sein und dann starten wir quasi mit unserem Teil. Und ich bezeichne das tatsächlich auch immer als Fütterungsdiagnose. Genau, ich auch. Also weil, ihr
0: müsst euch einfach vorstellen, es ist nicht so, ihr kommt in die Ernährungsberatung, jetzt habt ihr vielleicht, jetzt hört ihr diesen Podcast, vielleicht gehört ihr ja zu den Leidtragenden, die da schon eine längere Geschichte hinter sich haben und immer mal wieder Durchfälle beim eigenen Tier haben und davon irgendwie ein bisschen verzweifelt sind, weil für euch noch nicht so richtig der rote Faden erkennbar ist und ihr irgendwie nicht wisst, wo eigentlich das Ganze herkommt und vor allen Dingen nicht wisst, wie ihr helfen könnt. Und es ist jetzt nicht so, dass ihr zu Rebecca oder mir kommt und wir schnipsen, geben euch eine perfekte Ration und alles ist gut. Thank you. Das funktioniert nicht. Da müssen wir auch ganz klar über Ernährungsberatungserwartungshaltungen sprechen. Ihr müsst euch vorstellen, man macht Folgendes. Für uns ist, ich fühle mich immer bei Magen-Darm-Fällen ein bisschen wie kleine Detektiven. Das bedeutet, für euch ist noch nicht ganz klar, wo die Ursache kommt. Und ihr sagt, ja, aber ich habe ja das schon mal probiert oder ich habe das schon mal probiert. Und oft ist das Ganze, ohne euch zu nahe treten zu wollen, ein bisschen chaotisch. Und dafür sind wir da, das Ganze mal zu sortieren, gezielt Fragen zu stellen, das Ganze für uns ein bisschen stru zu strukturieren und überlegen, in welche Richtung könnte das gehen. Und dann überlegt man, was sind jetzt hier die ersten Schritte? Also Rebecca hat eben das Stichwort Bindegewebe angesprochen. Wenn ihr mich anruft und sagt, naja, mein Hund hat immer Durchfall und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe eine reine Barfraktion und fütter 80% Fleisch und die besteht zu, keine Ahnung, 40% aus Muskelfleisch und 60% aus Innereien, dann hätte ich schon mal relativ viele Ansatzpunkte, wie ich euch helfen kann. Es kann aber passieren, dass wir diese ganzen Änderungen machen und es ändert sich noch gar nichts. Und das bedeutet, dass man dann Schritt für Schritt das anpassen muss und das für euch über einen gewissen Zeitraum begleiten. Und ich glaube, das wird auch ganz deutlich in der Geschichte mit, wir haben zwei Folgen aufgenommen, wo wir euch einmal Thala und Lemon vorstellen als Magen-Darm-Patienten weil wir natürlich uns auch nicht ausnehmen können. Und da ist es auch nicht so, nur weil wir jetzt die perfekten Pläne haben, haben unsere Hunde nie wieder Durchfall. Also das muss man halt auch so ein bisschen sagen, wenn ein Hund da ein bisschen empfindlicher ist, ist das halt nicht, oder eine Katze, so, dass man halt einmal schnipst und alles ist gut, sondern... Es ist ein gemeinsamer Weg, den man geht.
1: Genau, ich erkläre das auch immer so ein bisschen so bei anderen Erkrankungen. Also klar, wenn jetzt der Nierenpatient zu uns kommt, dann ähm, gucken wir an, wie sehen die Werte aus, besprechen mit dem Besitzer, was mag das Tier und stellen den Plan zusammen und dann sind die erstmal fertig sozusagen von der Beratung her. Das heißt, die bekommen am Ende der Beratung einen fertigen Futterplan und der steht dann erstmal. Und ähm, die Magen-Darm-Patienten, die chronischen, die bekommen, ich sage mal, einen Schlachtplan. Und da geht es eben darum, dass wir einmal aufdröseln, ne, was wurde vorher schon versucht, wie hat das funktioniert, was haben die Kollegen untersucht und das als großes Ganzes sozusagen interpretieren und uns dann überlegen, was macht Sinn, Schritt für Schritt auszuprobieren. Weil selbst wenn wir jetzt alles auf einmal ändern würden, würde es vielleicht gut gehen, aber dann wüsstet ihr nicht, was das Problem ist und es macht für euch und für die Hunde ein oder Katzen einen riesen Unterschied, ob da jetzt eine Futtermittelallergie hintersteckt oder ob vielleicht einfach nur der Fettgehalt in der vorherigen Ration zu hoch war. Und deswegen dröseln wir das quasi Schritt für Schritt auf und dann sagen wir, okay, als erstes versuchen wir jetzt das und wenn das nicht klappt, geht es in den nächsten Schritt und dann machen wir das so Schritt, Schritt für Schritt weiter und wir kommen da irgendwo in der Regel an was an, was deutlich besser ist als vorher. Aber wie Kati schon sagte, gerade so Patienten, die so Richtung IBD gehen und diese chronischen Erkrankungen, die sind dann auch leider nicht lebenslänglich perfekt, sondern man, man, man bekommt einen bestmöglichen Zustand und guckt, dass man das äh, ja, bestmöglich balanciert sozusagen.
0: Und bei Lemon zum Beispiel, also meine eigenen Hündin ist jetzt, der Stand früher hatte die so sieben, acht Tage Durchfall, was einfach richtig nervig war, weil du hast vorhin gesagt, nicht jeder Durchfallpatient weckt nachts mein Hund schon und äh, dann zerrt Einfach wirklich auch an der Energie. Und da muss man mal ganz klar sagen, naja, früher waren das halt sieben Tage und mittlerweile kriege ich es nach anderthalb, weil ich das richtige Werkzeug an der Hand habe in den Griff und sage, naja, wenn die jetzt alle paar Wochen mal anderthalb Tage Durchfall hat, ist das zwar immer noch nervig, aber es ist einfach in meinem Alltag besser, ja, tragbar bzw. einfach besser managebar und damit komme ich klar. Ne? Also und das ist so ein bisschen das, wo wir euch auch unterstützen wollen auf diesem Weg. In der Ernährungsberatung spielen mehr Ursachen für einen chronischen Durchfall eine Rolle, als ihr vielleicht seht. Rebecca hat das eben in einem Nebensatz erwähnt. Ja, der Fettgehalt passt dann nicht. Ihr müsst euch überlegen, bei uns wird alles berechnet. Wir geben die Ration ein. Und dann erhalten wir einen guten Überblick über euren, euer Tier. Also was zum Beispiel auch in der chronischen Durchfallgeschichte für mich immer eine Riesenrolle spielt oder ein Hinweis sein kann, ist, wie viel Energie braucht euer Tier eigentlich? Habe ich da ein Tier, das so durchschnittlich viel Energie braucht oder verbraucht euer Tier extrem viel Energie? Das heißt, auch das kann immer diagnostischen Hinweis sein. Ne? Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Bauchspeicheldrüsenerkrankungen gehe und euer Hund hat, keine Ahnung, 40 Prozent mehr Energiebedarf als der durchschnittliche Hund, passt das einfach zusammen und dann kann man halt anders weiter agieren, als wenn man diese Information nicht hat. Außerdem berechnen wir, wie hoch ist der Fettanteil der Ration, wie hoch ist der Proteinanteil der Ration, wie hoch ist der Kohlenhydratanteil der Ration und da fällt es oft auf, dass die Ration nicht richtig stimmig zusammengesetzt ist und dann verschiebt man diese, ich nenne das Kennzahlen der Ration und auch dann hat man oft schon eine deutliche Verbesserung und des Weiteren merkt man einfach auch oft, dass Futtermittel verwendet werden, die für Magen-Darm empfindliche Hunde einfach überhaupt nicht geeignet sind, aber der Endkunde gar nicht auf dem Schirm hat, dass dieses Futtermittel eine Rolle spielen kann. Und da können wir euch dann eben helfen. Und ganz oft, hast du das auch oft, dass du im Anschluss an so eine Beratung die Leute sich melden und sagen, boah, danke, es ist besser geworden. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich über Futterung noch so viel rausholen
1: kann. Mhm, tatsächlich. Und dass sie manchmal sehr verwundert sind, was denn das Problem quasi gerade war. Mhm. Na, also die, dass die überrascht sind über die Lösung. Vielleicht fassen wir einmal zusammen, was wir uns alles angucken weiter, also du sagtest gerade schon vom Prinzip her, ja wie ist das Verhältnis von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten in der Nahrung und das ist ja auch was, was sehr individuell ist, also der eine verträgt mehr oder weniger Eiweiß, mehr oder weniger Kohlenhydrate, mehr oder weniger Fett, dann hatten wir jetzt schon die Verdaulichkeit auf der Liste, wir schauen natürlich dann noch danach, wie hoch ist der Ballaststoffgehalt, auch da gibt es unterschiedliche Anforderungen sozusagen von von Tier zu Tier, was gut vertragen oder benötigt wird. Und dann haben wir natürlich im Endeffekt noch auf der Liste, ähm, dass es so in Richtung Allergie oder sowas gehen kann. Also es können eben sehr, sehr viele Dinge im Futter sein. Und das ist der große, in Anführungsstrichen, Witz bei der Sache. Ich habe das total oft, dass die Tierbesitzenden sagen, ja, bei meinem Nachbar hat das Futter total super geholfen, oder beim Nachbarshund, nicht bei dem Nachbar, können wir das nicht auch probieren. Und das ist nämlich das große Problem. Futter A, was für den Nachbarshund super funktioniert, kann komplett daneben sein für den, für den Hund B, je nachdem, was für ein, für ein Grundproblem dahinter steckt. Und das ist das, was glaube ich auch ähm, für die Tierbesitzenden so schwierig ja, einzuschätzen, oder? abzusehen ist.
0: Ja, weil ich glaube, dass da wieder Durchfälle über einen Kamm geschert werden. Ne? Der Hund des Nachbarn hat Durchfall, mein Hund hat Durchfall, das muss ja irgendwie gleich sein. Aber dass man halt irgendwie nur dann unterstützen kann, wenn man so ein bisschen näher an die Ursache irgendwo auch, auch rankommt. Und deswegen, um das nochmal für euch zusammenzufassen, für mich ist natürlich, wenn ihr einen Hund habt, der regelmäßig Durchfälle habt, der Weg zum Internisten, also zu eurer haustierärztlichen Praxis, mit denen erste Tests zu machen. Rebecca hat es völlig richtig gesagt, eine Blutuntersuchung, eine Kotenuntersuchung. Und wenn man das gemacht hat und merkt, wir finden irgendwie nicht. Dann kann man natürlich überlegen, ob man diese Biopsiestanzen und solche Sachen macht oder ob man sich vielleicht im Vorfeld einmal die Fütterung anschaut. Gibt auch da wieder keinen richtigen Weg. Wichtig ist, dass man einen Schritt zur Zeit macht, damit man weiß, was hilft. Aber was euer individueller Weg ist, kann da immer auch ein bisschen variieren. Bei mir ist auch nicht jedes Mal das Schema gleich. Also manchmal sage ich, wir machen jetzt Schritt 1, dann machen wir Schritt 2, dann machen wir Schritt 3 und dann machen wir Schritt 4. Und bei dem nächsten Hund kann Schritt 4 der Schritt 1 sein. Das schaut man sich immer individuell an.
1: Genau, auch auf die Vorgeschichte an. Also manchmal... Beginne ich mit was komplett anderem, je nachdem, ne, was so die Vorgeschichte war oder was auch schon in Untersuchungen gefunden wurde. Eben, ist es ist individuell sehr unterschiedlich, wie die Tiere unterschiedlich sind, sind auch die Lösungsansätze sozusagen unterschiedlich.
0: Vielleicht können wir aber mal ein paar ja, so eine kleine Checklist machen, was so Sachen sind, die eigentlich immer sinnvoll sind, wenn man eine chronische Magen-Darm-Geschichte hat. Rebecca, du hast jetzt mehrfach in dieser Folge schon das Thema Bindegewebe erwähnt. Wer uns hier aufmerksam unsere Folgen hört, weiß, dass Bindegewebe einfach sehr schwer verdaulich ist und es deswegen zu weichem Kot und Durchfall kommen kann. Das bedeutet, ein chronischer Magen-Darm-Patient sollte, wenn möglich, keine Innereien direkt bekommen, ja. Also das wäre schon mal so ein erster Hinweis. Du hast das mit den Kauartikeln erwähnt, dass auch die natürlich schwerer verdaulich sind. Das heißt, wenn ihr merkt, euer Hund hat regelmäßig Durchfall, schaut doch mal in eure Liste rein, ob da vielleicht Innereien oder auch Kauartikel draufstehen. Und
1: getrocknete Lunge ist irgendwie gerne auch so ein Ding. Ich weiß, dass das irgendwie super im Trend ist, als Trainingssnack bei vielen, aber da ist auch super viel Bindegewebe drin. Und manchmal, wenn halt eben auffällt, wenn ihr das gebt, dass es am nächsten Tag der Kot weicher wird oder auch Blähungen kommen, kann das schon daran liegen. Das heißt, das ist sowas, was ihr tatsächlich zu Hause einmal ausprobieren könnt, dass ihr vielleicht mal für, für zwei Wochen wirklich alles an, an ja, so äh, Lungenwürfel Kauartikel vielleicht auch mal die Innereien rauslast aus den Rationen und dann schon mal guckt ob sich was tut
0: genau also das ist so ein erster Hinweis so dass es, das ist das ich habe eben gesagt es gibt eigentlich nicht so Schritt eins und zwei aber ich gestehe das ist fast eigentlich immer Schritt eins
1: <lacht> genau wenn der Hund es vor oder die Katze es vorher bekommen hat ne wenn ja, natürlich ein Patient kommt der schon irgendwie jetzt drei Wochen Reis und Huhn schon Kost bekommt ähm, da wird es sicherlich kein Faktor sein wenn damit der Durchfall noch nicht besser ist und das ist wieder eben dieses individuelle ja. Also
0: ich fange jetzt nicht an, euch extra Kauartikel zu geben, nur um dann zu testen, ob ich sie wieder weglassen kann. Also so mein ich nicht. Ich passe das schon an an das, was ihr bisher bekommen habt oder was euer Tier bekommen habt. Es hört sich zwischendurch immer wieder so an, als würden die Leute das fressen. Aber ihr merkt, bei uns geht es einfach so um die Tiere. <lacht> Für mich ist das so selbstverständlich, dass es nicht um den Menschen geht. Aber es ist manchmal ein bisschen doppeldeutig.
1: Du sagst aber auch immer, äh, wenn wir oder ihr das Durchfallproblem habt. <lacht> ja, ja. Ich sitze immer, sitz immer hier und denke so, hm, mein magen ist eigentlich relativ stabil.
0: Ich weiß nicht, sollten wir damit die Folge abschließen? Hast du noch was auf
1: deinem Zettel? Ich äh, bin durch. Ich wollte nur noch mal klarstellen, dass äh, mein Hund die Magen da Problem hat. <lacht> <lacht>
0: Ähm, genau, also ihr seht auch dieses Thema, was echt nervig ist. Also ich wollte jetzt gar nicht sagen eklig, weil für mich ist das so normal, mit Leuten über die Code-Konsistenz Hunde zu reden. Und ich bekomme auch regelmäßig Bilder zugeschickt. Und dann gucke ich so meine Handygalerie durch und denke mir, oh mein Gott, ich
1: sollte hier mal wieder aufhören. Ich, ich habe noch so eine Anekdote irgendwie. Zum Anfang meiner Selbstständigkeit, da war gerade Corona-Lockdown. Und ich saß irgendwie so ein bisschen frustriert, freitagsabends in der Wohnung und war so, schön, was machst du jetzt? Und dann ging mein Handy und ich war innerlich so... Yay, Sozialkontakt. Und dann habe ich drauf geguckt und dann habe ich bei WhatsApp irgendwie so zehn Bilder gekriegt mit Durchfall und ich war so, super, so weit ist es gekommen, du sitzt hier alleine freitags abends und kriegst Durchfallfotos. <lacht>
0: Ja, also ähm, man findet dann immer wieder mal solche Sachen. Was jetzt nicht heißt, dass wir uns über euch lustig machen, wenn ihr uns das schickt, das ist schon Teil unserer Arbeit. Und da muss man natürlich auch einfach sagen, dass man irgendwie einen Kompromiss finden muss zwischen dem digitalen Arbeitsweg, den wir hier haben. Und ähm, das ist schon in Ordnung. Und ich finde es fast gut, dass man solche Möglichkeiten auch hat und irgendwie nutzen kann. Ne? Also das, das will ich glaube ich, so sehr lächerlich erziehen, aber ich verstehe genau, was du meinst. Aber gleichzeitig bei all der Belustigung über solche Sachen, wir können, glaube ich, beide ganz gut nachvollziehen, sehen, wie es euch geht, wenn euer Hund chronisch Durchfall hat, weil es einfach an den Nerven zehrt und erst recht, wenn man nicht weiß, was es ist, denn ich finde das, was mit am belastendsten ist, dass man seinen Hund dabei beobachtet und einfach nur helfen möchte und irgendwie nicht weiß, wie. Und für viele dieser Fälle, nicht für alle, also aber dafür haben wir unsere Kennenlerngespräche, das heißt, es gibt auch Fälle, wo ich euch sage, nee, da kann ich euch nicht helfen, also das, das sehe ich jetzt nicht, dass ich euch da unterstützen kann, aber ich glaube, da sind Rebecca und ich ganz ehrlich und sagen, okay, wir können euch helfen oder wir können euch nicht helfen. Wenn ihr jetzt überlegt, ah, oh, mein Hund hat eigentlich echt regelmäßig Durchfall und irgendwie nervt mich das und irgendwie würde ich doch schon gerne irgendwie mal wissen, was dahinter steht, dann lasst uns doch mal schauen, ob die Fütterung vielleicht eine Rolle spielt. Genau dafür haben wir das unverbindliche Kennlerngespräch eingerichtet. Das sind so 15 Minuten. Das bucht ihr einfach über das Online-Tool und dann können wir einfach mal schauen, ob bei euch eine Fütterungsanpassung grundsätzlich sinnvoll wäre und ob ihr davon profitiert. Wie gesagt, wir haben ganz ehrlich gesagt, es gibt auch viele andere Ursachen. Ne? Also nicht immer ist die Fütterung schuld, aber oft ist einfach Teil, also die Fütterung ein Teil der Verbesserung der Situation und ein Teil der Therapie.
1: Genau, also auch bei den an den, die Ursachen, die nicht speziell fütterungsbedingt sind, bedürfen oft ja einer speziellen Fütterung zur Unterstützung. Also es ist schon für viele Patienten einfach sinnvoll, da mal einen näheren Blick auf die Fütterung zu schauen. Gefühlt würde ich auch sagen, dass so diese chronischen, jetzt nicht nur Durchfall, sondern auch Magenprobleme, das ist, was wirklich auch die Tierbesitzenden am meisten stresst und auch wirklich belastend ist. Also manchmal fühle ich mich so ein bisschen auch wie Seelsorgen sozusagen, weil ne, wir können das, wir haben es gerade schon gesagt, wir können das verstehen, wir wissen, wenn die eigenen Tiere krank sind und bei diesen Problemen, die einfach immer wieder oder andauernd auftreten, das ist für alle Beteiligten belastend.
0: Chronischer Durchfall bedeutet übrigens nicht, dass wir euch alle auf Kochration setzen. Ne? Also auch Hunde mit chronischem Durchfall haben relativ viele Möglichkeiten in der Fütterung, ähm, sei es eine Kombi aus Fertigfutter, frischen Zutaten, nur frische Zutaten oder nur Fertigfutter. Wir schauen, dass es auch für euch im Alltag umsetzbar ist, also auch auch da gibt es nicht Plan A und deswegen können wir euch jetzt nicht sagen, hier, das ist der Plan, der alle, für alle funktioniert, sondern es muss auch in euren Alltag umsetzbar sein und da versuchen wir einfach die Bedürfnisse eures Tieres und eure Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, sodass es eine gute Lösung für alle Beteiligten ist. Ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Umschlag gemacht. Es wird noch zum Thema Durchfall eine weitere Folge kommen und zwar machen wir ein FAQ zum Thema Durchfall, wo ihr uns schon ganz fleißig Fragen geschickt habt und ich glaube, da werden wir, wenn ihr jetzt hier noch Fragen habt, hoffentlich die ein oder andere noch beantworten. Wenn darüber hinaus noch Fragen sind, könnt ihr euch gerne bei uns mal auch mal melden. Ich sage bis dahin. Bis dann.